0: It's me, Manuel. Welcome to my podcast. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Eh, sé que he estado mucho tiempo en silencio, podría decirlo así. Pero es porque he estado, pues, estudiando y he tenido bastantes compromisos. Y no es que ahorita no los tenga, pero siento bastante la necesidad de, de poder hablarles, de poder expresarles ciertas cosas que... Uh, en, el en ese momento pues están sucediendo y que lamentablemente muchos no han tenido muy en cuenta Y bueno ya podrán ver el, el título de este episodio y realmente es de eso lo que voy a hablar eh, Todos sabemos que según la constitución de nuestro país y me estoy refiriendo específicamente a El Salvador pero también, también podríamos decirlo como de manera general, eh, todas las personas tenemos libertad de expresarnos, libertad de decir las cosas que nosotros pensamos. Sin embargo, esa libertad es delimitada por algo, y algo que se llama respeto, algo que se llama respeto a, la, a las demás personas, respeto a, a, los, a los demás pensantes, respeto a, los demás, eh, a las demás personas que se expresan también. Y pues... Es, no, no es de negar que en, a lo largo de todos de, de los años, a lo largo de la historia, han habido muchos casos de privación de libertad de expresarse, una libertad que tanto es constitucional, eh, es un derecho de las personas, es un derecho humano. Sin embargo, eh, en este momento, pues todos conocemos la situación que estamos pasando, no solamente en El Salvador, sino a nivel mundial. Sabemos que una, es una situación terrible, una situación que sin querer sonar alarmante, es una situación que está trayendo un declive total en cuanto, no solamente en la salud de las personas, sino en el ámbito económico, en el ámbito social incluso, porque hemos tenido que distanciarnos de manera social, entonces ha, ha traído graves consecuencias y me da tanta eh, impotencia o tanta lástima ver que muchos medios de comunicación, personas que probablemente tienen malas intenciones se están aprovechando de la situación que está sucediendo para criticar a, a los gobiernos, para, para sacar títulos amarillistas, no sé quiénes de ustedes vieron hace dos días dos o tres días eh, un, una portada de el, uno de los diarios de mayor circulación aquí en el país, en la cual literalmente el, la, el título era eh, gobi el gobierno provoca eh, alto riesgo de, de, de contagio o algo por el estilo, o sea, dando a entender eh, o, o más bien acusando al gobierno de hacer algo Completamente fuera de lugar, es decir, algo que jamás, jamás se siguió de esa manera. Y le voy a explicar el contexto porque al escucharlo así, pues cualquiera puede pensar, ah, sí, sí pasó o no pasó. Realmente el contexto es el siguiente: como todos sabrán, eh, nuestro país está en este momento en estado de emergencia, estamos en cuarentena domiciliar obligatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas. Probablemente que eran vendedores ambulantes, personas que no tienen un empleo fijo y, y por ende no tienen un salario fijo que, les, que se les esté asegurando. Eh, tienen necesidad, hay muchas personas de extrema pobreza, personas que solamente viven con lo que venden al día. Entonces, a raíz de esto, el gobierno central, me refiero al órgano ejecutivo y luego apoyado por el órgano legislativo, toma bien eh, dar un bono o, o entregar un bono a cada familia del Salvador. Bueno, no todas las familias, pero sí es a, a las familias que no tienen vínculos laborales establecidos. Entonces, para poder ayudar a sobresalir eh, de esta situación, es decir que, para poder al menos eh, cubrir los gastos de alimentación y eso fue lo que se dijo desde un principio y fue lo que dijo el presidente de la república en el momento de dar en una cadena nacional esa noticia. Sin embargo, eh, los medios y como todos sabemos, eh, como es un estado de emergencia, las situaciones no fueron las favorables Es decir que no se puede Tener una gran organización En un momento de apuros En un momento que hay una gran presión Tanto social, económica, política Y la mayor que es la de la salud Y de la de la vida de las personas entonces no era posible tener un gran plan para esta situación cuando que en pocos días se tuvo que haber tomado en cuenta todas las familias de El Salvador y hacer un registro de todas las familias de El Salvador cuando que hace más de 14 años, bueno aproximadamente 14 años fue el último censo en toda la República de El Salvador. ¿Y eso qué quiere decir? Que en 14 años las cosas cambian totalmente. Y en 14 años todo pudo, pudo, puede ser diferente, es decir, las familias que en 14 años estaban, eh, que eran una sola familia, ahora se puede, pudieron haber dividido en tres o en cuatro familias. ¿Y eso qué significa? Que hay más familias que probablemente no salieron beneficiadas, bueno, seguramente no salieron beneficiadas. ¿Y cómo hizo el gobierno para hacerlo? No podían hacer un censo en tres días, en cuatro o en cinco días, no lo podían hacer, entonces... Eh, lo que hicieron fue que tomaron de todas las carteras del Estado, es decir, de todos los ministerios más bien, tomaron eh, estadísticas, tomaron bases de datos para poder relacionar las familias y poder al menos hacer un, un, un mapa eh, que, que se acercara más a la realidad en la que ahora estamos en El Salvador en cuanto a las estructuras familiares sin embargo eso tiene un gran margen de error porque no es algo lo más certero hubiese sido un censo, pero eso lleva mucho tiempo, un censo no lleva dos días, tres días, una semana, lleva de demasiado tiempo, eh, se trata de llegar a todas, todas las familias del de Salvador para poder hacer ese censo y eso no es posible en tan corto tiempo entonces lo que sucedió es que eh, muchas personas quedaron sin ser beneficiadas eh, por esta por esta ayuda entonces y muchas de ellas ni siquiera sabían que eran beneficiadas porque eh, otra de las cosas fue otro de los factores que aumentó esta esta crisis es que el sistema que fue puesto a disposición de, de los salvadoreños para poder hacer la consulta de si era o no beneficiario de esta ayuda, eh, fue un sistema, no lo voy a llamar un sistema precario, porque no vamos a llamar un sistema así cuando que sabemos que la demanda es demasiado alta. Un sistema precario, por ejemplo, es si en, en 100 personas quieren entrar al momento y se cae el sistema. Eso es un sistema precario, pero... Sabemos que El Salvador cuenta con más de 6 millones de habitantes. Es decir, un, ¿qué sistema eh, normal te va a aguantar una entrada aparte de los sistemas, obviamente, como la red, de las redes sociales, de Facebook, Instagram? Ya sabemos eso porque son redes mundiales. Pero sistemas gubernamentales, eh, soportar esta, eh, peor en El Salvador, soportar ese tráfico era algo que no se expectaba y aunque los ingenieros pudieron hacer lo mejor que pudieron o lo mejor que tuvieron a disposición, no era algo que se podía expectar. Entonces, eso fue uno de los factores que influyó a esto. Entonces, muchas de las personas no, no sabían si ellas eh, eran beneficiarias eh, de esa ayuda. Otras de ellas no, no tenían siquiera el, los recursos para poder consultar. Entonces muchas fueron a los senades porque el presidente dijo que, oigan bien esto, que cuando las familias no fueran beneficiarias, es decir, que cuando saliera en el sistema que ninguna persona de la familia era beneficiaria, entonces podían ir al senade a hacer la solicitud o hacerlo de manera online. Eh, lo más lógico es que las personas que tuvieran los recursos, pues hacerlo de manera online y así no exponerse a aglomeraciones de personas. Sin embargo, las personas entendieron muy mal esto. Las personas entendieron que si no sabían si ellas eran beneficiarias, tenían que ir al Senade. O muchas, de, o muchas de ellas incluso iban al Senado no solamente a consultar ni siquiera hacer solicitud sino a cobrar y eso era totalmente falso, en ningún momento el presidente dijo que iban a ir al Senado a cobrar de hecho en el Senado no se da dinero, no es un banco entonces eh, esto fue lo que realmente sucedió sin embargo periódicos amarillistas como los que tenemos en El Salvador por lástima, y que son la mayoría, que son los de mayor circulación, no voy a decir los nombres porque de hecho ni se los merecen que los mencione. Sin embargo, eh, estos periódicos siempre sacan raja política y a, agarran cualquier situación para criticar al gobierno y no lo hacen de manera consultiva. Y yo solamente me pregunto, si esos reporteros si esos periodistas tuvieron el tiempo, tuvieron la tecnología de ir a cubrir esas manifestaciones de personas que ni siquiera estaban actuando con sabiduría, personas que ni siquiera estaban actuando como personas normales, porque no voy a calificar a una persona solamente por, eh, por tener hambre. No, si yo tengo hambre, no significa que voy a ir a manifestarme de la forma en que lo hicieron. Es decir, el hambre no justifica la educación, ni siquiera nuestro estatus social, nuestro estatus económico. Muchas personas de ahí eh, eran de escasos de recursos, otras personas de extrema pobreza. Sin embargo, eso no significa que no vas a ser educado, no significa que no tenés, eh, que no puedes tener principios sociales. Eh, entonces, eh, lo, a lo que yo me quiero, lo que yo quiero darme a entender es que una cosa es... Expresarte libremente, o sea, los los periódicos tienen la libertad de expresar todo lo que ellos quieran siempre y cuando no manipulen las noticias. Es decir, los periódicos están para informar, no para manipular las noticias, no para volcar su influencia porque de hecho los periódicos y los medios digitales, los medios de comunicación convencionales tienen una gran influencia hasta el momento aún sobre la, el pensamiento de las personas entonces obviamente muchos de esos periódicos son manipulados por las fuerzas fácticas en nuestro país y pues aprovechan esa, esas noticias para manipular el pensamiento de las personas y eso es a lo que me refiero o sea, todos tenemos libertad de expresarnos, tenemos libertad de decir lo que nosotros queremos. Así como yo, por ejemplo, estoy hablando en ese, pod en ese podcast, que es un espacio para mí, para poder hablarles, eh, en el que tengo mucho tiempo para hablar, tengo mucho tiempo en el que yo puedo expresar todas mis ideas, sin embargo, no tengo el derecho, por ejemplo, de manipular información, no tengo el derecho de faltarle respeto a las personas, no tengo el derecho de decir cosas que no son. Eh, entonces eso es a lo que me refiero o sea, una cosa es la libertad de expresión que es un derecho de todos que todos lo debemos de implementar y todos lo debemos de respetar hacia las demás personas o sea, yo no, es, yo estuviera de acuerdo si un periódico dice pasó esto, esto y esto es decir eh, relatar cómo son los hechos qué es lo que sucedió en la noticia en realidad pero no vertir, vertir sus propios pensamientos porque una cosa es liber eh, la libertad de expresión de, en el que el periódico puede dar a conocer los, los pensamientos o más bien las realidades, la, las realidades objetivas, porque si uno, uno hay uno de los valores dentro del periodismo dentro de las comunicaciones y es que nosotros debemos de presentar como comunicadores y me incluyo porque aunque no soy aún un comunicador graduado, estoy estudiando comunicaciones. Entonces nosotros debemos de pre presentar verdades eh, objetivas para que la gente pueda tomar una, un pensamiento subjetivo, es decir, dar el material para que las personas puedan por sí mismas pensar si esto es o no es correcto. No puedo como un periódico digital yo decir, es, lo que están haciendo es incorrecto cuando que ni siquiera tengo evidencia de esto. Porque ninguno de esos periódicos que, que son amarillistas aquí en El Salvador presentan cosas, evidencias contundentes, evidencias que realmente nosotros podemos tomar como reales. Entonces, por eso he, he tomado, tomé la decisión de hablar de eso esta, esta, en este episodio porque me indigna realmente que periódicos del Salvador, periódicos que se venden a estas manipulaciones de la información, y muchas de las personas les creen, pues algunos no tienen quizá los recursos, por ejemplo, no tienen eh, internet, no pueden investigar más acerca de las noticias, otros solamente eh, es el periódico su única fuente de información, entonces esas personas que no se informan más, Aparte del periódico, no saben, no tienen otra realidad, no tienen la realidad de los sucesos. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Eh, nosotros, como les digo, podemos expresarnos, podemos dar nuestras ideas y es totalmente aplau aplausible o aplaudible, no sé, alguien me quiere corregir. Eh, entonces, pero, pero una cosa es expresarnos, decir nuestras ideas y la otra es manipular la información. Yo. Como persona natural, como hablante, como persona que tiene acceso a las tecnologías de la comunicación, estoy en total acuerdo a que las personas critiquen al gobierno, está bien. Eh, pero una cosa es criticar al gobierno en una situación eh, en la cual se puede manejar la información eh, y se puede digerir de una forma tal que el gobierno pueda... Eh, hacer las mejoras necesarias y otra es para destruir la institucionalidad de nuestro país porque yo puedo criticar al gobierno para que el gobierno mejore sin embargo otra cosa es criticar al gobierno para que éste falle en lo que está haciendo y para que la gente se vuelva contra el gobierno en lugar de ayudar a mejorar los, las acciones que el gobierno está tomando entonces CELC lo que quiero tratar, o lo que estoy tratando De hacer es tomar, que ustedes puedan Tomar conciencia de qué es Lo que realmente nosotros debemos de hacer Si sí es cierto, debemos de destacar las cosas Que no esté haciendo el gobierno bien Porque esto ayuda al gobierno a poder Mejorar las atenciones, a poder Mejorar las cosas, imagínense hace poco eh, No sé si ayer o antier Salió un video, eh, de hecho De una revista a la que sí voy a nombrar Que se llama Factum Una revista que es ...la revista diosa de Mauricio Funes Cartagena, el asilado... ...y esta, en este video salen personas presuntamente salvadoreñas... ...las cuales se estaban quejando de las precarias instalaciones del Hospital Saldaña... ...y dicen que no los tienen eh, acuarentenados, que los tienen casi que revueltos a todos... ...sin embargo, resulta que el periódico digital El Blog... Acaba de sacar una información en la cual declaran que este hospital Saldaña, que tanto mencionan eh, en el que se realizó este video, en el que se elaboró este video, de hecho no es un hospital del Salvador, sino un hospital de Colombia. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Que estos estos periódicos digitales, estas revistas digitales, toman información falsa para volcar a la gente en contra del gobierno y esto lo único que logra es desestabilizar las acciones que se están realizando ¿por qué? porque como les decía yo puedo eh, criticar al gobierno pero hacer lo que yo creo que está correcto y seguir las indicaciones pero la gente aquí no es así, critican al gobierno y como, como no les parece en el gobierno hacen todo lo contrario que el gobierno manda entonces ponen, ponen su salud en riesgo por tratar de demostrar que el gobierno es equivocado cuando que eso es completamente tonto porque yo para demostrar que el gobierno o que otra persona no tiene la razón, de, tengo que demostrar que yo tengo la razón, pero no haciéndolo todo lo contrario que esa persona me diga. No haciendo cosas que me pueden perjudicar y que pueden perjudicar a los demás, a mi familia, a las personas que yo quiero. Entonces, debemos de ser un poquito más conscientes de esto, incluso de las noticias que nosotros compartimos, porque... Muchas veces compartimos noticias que según nosotros son fuentes oficiales o son fuentes de credibilidad y están muy, están muy lejos de serlo. Por ejemplo, mucha gente compartió esa, esta noticia o esta nota periodística de Factum y realmente esas personas quedaron mal pues porque no, eh, no se dieron cuenta o no pudieron investigar que esta noticia no era real. Entonces eh, hay que tomar conciencia de eso y como les digo, una cosa es la libertad de expresión que es de apoyarla, es una libertad que todo ser humano debería de tener, es una un derecho constitucional para los salvadoreños, está en nuestra constitución en los primeros, eh, bueno no recuerdo, creo que en el artículo 6 de nuestra Constitu constitución y el artículo 7 creo que también lo toca, pero el artículo 6 de nuestra constitución de dice que todos los salvadoreños somos somos libres de expresarnos siempre y cuando no, eh, no ofendamos a otras personas, es decir, no, no dañemos la integridad eh, moral, la integridad de esas personas, entonces somos libres de expresarnos, somos libres de criticar al gobierno, somos libres de hacer lo que sea en cuanto esto eh, esté en aras de mejorar la situación. Sin embargo, cuando no tenemos nada bueno que hablar, cuando tenemos cosas que solamente van a destruir, es mejor guardarnos para nuestro pensamiento, porque probablemente muchas personas van a adolecer de cualquier... Eh de cualquier situación, debido a que nosotros no sabemos controlar nuestros pensamientos, debido a que nosotros solamente mu muchas veces hablamos cosas que solamente son para destruir la dignidad de otros y del gobierno mismo. Entonces, tratemos de pensar en El Salvador, pensemos en las personas que pueden sufrir por nuestras actitudes y seamos personas más analíticas. Antes de hablar, mejor eh, pongámonos a investigar y si eso que investigamos lo encontramos cierto, lo encontramos apropiado, lo encontramos que va a ser de utilidad para que todos podamos salir adelante, entonces desemboquémoslo y digámoslo en los medios digitales, en cualquier medio que usted tenga, dígalo. tenemos las cuentas de Twitter, tenemos las cuentas de Facebook, cualquier medio puede servir para que nosotros nos podamos expresar. Y le digo, critiquen cualquier situación que el gobierno realmente esté eh, errónea, es decir, errando, perdón. Es decir, cualquier situación en la que el gobierno no esté haciendo lo mejor posible. Critiquenlo. ¿Por qué? Porque eso sirve para que el gobierno mejore a una situación. Pero no tratemos de hacer que el gobierno caiga, porque si el gobierno cae, también caemos nosotros. Entonces... Eso es lo que les quería decir, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio de mi podcast. Sí, solamente había sacado uno, porque pues, como les dije al principio, no, no tenía mucho mucho tiempo en el que podía eh, hacer esta, estas la, edi la edición más que todo del, del audio, porque pues lo grabó con mi teléfono, pero eh, pues ahorita... Me tomé el tiempo para hacer este, este episodio y gracias a los que lo tomaron para poder escucharme. Nos vemos, creo, a la próxima. Bueno, no nos escuchamos. Bueno, me escuchan la próxima y eh, cuídense. Y hablen cuando sea necesario, digan las cosas que deben de decir, pero traten siempre de ayudar para que todos salgamos adelante y con bien. Bendiciones a todos.